0: C'est pas faire des gens des geeks, c'est pas ça l'histoire, vraiment pas. C'est plutôt de leur faire passer une sorte de code de la route parce que aujourd'hui tout le monde conduit une bagnole. Bah ben, c'est un peu pareil. Le
1: podcast des éclaireurs, les enjeux cachés d'internet. Salut tout le monde et bienvenue dans un tout nouvel épisode du podcast des éclaireurs avec Fabrice Epelboin. Salut Fabrice. Salut. Avec Damien Douani, Salut Damien. Coucou. On est reparti pour notre dose hebdomadaire de décryptage, de prospective et de mauvaise foi. Et on va parler aujourd'hui des Français et du numérique avec une question. Les Français sont-ils nuls en Haïti On s'appuie un petit peu sur ce qui s'est passé pour nombre de boîtes avec l'incendie de VH à Strasbourg et beaucoup de boîtes qui se sont rendues compte que « Oh, mais comment se fait-il que nous n'avons pas de backup? » Est-ce que ce serait le boulot d'OVH de faire tout ça ou est-ce qu'on aurait juste oublié quelque chose au passage, et puis il y a d'autres exemples. Est-ce que vous pensez, vous, a priori, comme ça, que les Français, notamment les pros, sont pas terribles, terribles en Haïti ben, Ça dépend de ce qu'on appelle les pros. Hein. Euh, ça... au,
2: au, global, hein, au global. En l'occurrence, si, si tu as découvert ce que c'était qu'un ben, si, si qu PRA et qu'un backup à l'occasion d'un l'incendie
0: d'OVH, c'est que le qualificatif de pro est discutable. <rire> Alors, on va peut-être quand même. Fabrice, on va, même... enfin, oui, va peut-être expliquer ce que c'est qu'un PRA, notamment qu'un. Alors,
2: un PRA, c'est un plan de reprise d'activité. et C'est censé répondre à « qu'est-ce qui se passe si ça
1: brûle ?» oui. C'est exactement ça. « Qu'est-ce qui se passe si mon site web brûle
2: Comment tu fais
1: ?» Tu appelles au VH et tu leur dis « Où est le backup ?»« Eh bien, à Strasbourg. »« Il a cramé avec le reste. »« Ben oui. <rire> »
0: Non mais effectivement, non mais, enfin euh, oui, c'est entièrement raison. Théoriquement, euh, n'importe quelle euh, boîte, je parle pas d'indépendant, mais euh, ou de petite, toute petite boîte, mais théoriquement, si vous avez un, un, un quelqu'un, un DSI, on va appeler ça comme ça, qui gère un tout petit peu euh, vos infra, euh, théoriquement, il doit avoir un plan de type PRA, euh, euh, donc euh, qui permet de faire en sorte de, de repartir. Euh, Peut-être de zéro, ou tout au moins de repartir rapidement euh, sur, effectivement, des, des serveurs, avec des backups, dans des copies, etc. Bref, c'est tout, une, tout un, on va dire un, pro, un protocole, si on peut dire. Non, mais
2: les, 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 les DSI ont un PRA, faut pas déconner. Est, bah, oui, il faut espérer, mais, mais, euh, faut espérer. Ce qui a cramé, c'est plutôt du site web de micro-boîtes, euh, de gens qui... Mais, mais visiblement, il y avait des, des, des gens qui avaient des business qui tournaient, des, des sites e-commerce qui tournaient, et absolument rien en termes de PRA ou de backup. Hein.
0: Alors voilà, il y a 3,6 millions de sites en carafe. C'est quand même énorme. Euh, la question de fond, c'est combien y a-t-il de sites... Euh voilà, tu, tu parles de petits commerçants, de choses comme ça. Euh, oui, le problème, il est là. C'est quand vous êtes une, une petite PME, que vous êtes un commerçant qui, justement, à cause du Covid, vous, êtes, vous avez créé votre site de e-commerce, euh, ben, voilà, vous essayez de vous adapter, et c'est bien. Euh, mais vous n'êtes pas du tout formé à, à ce genre de problématiques-là. Euh, OVH, qui est censé être un acteur de confiance, crame. Bon, ça, c'est encore une autre histoire. Hein. Euh, Qu'est-ce que tu fais Et c'est là que tu te rends compte que... Ben, L'informatique, si on peut dire, hein. ça fait un vieux terme des années 80, mais l'informatique, c'est quasiment une science. Enfin, c'est quelque chose qui se, qui se prépare. Et c'est pas aussi simple qu'on le croirait que d'installer une Dropbox. Et puis surtout, le cloud,
2: c'est l'ordinateur de quelqu'un d'autre. C'est <rire> preuve et faite que... Ceci oui. dit, il euh, y a des trucs intéressants qu'on cramé euh, et qui montrent qu'il y a quand même des gens qu'on aurait pu imaginer pro qui se sont fait avoir. Je pense notamment à un, un gros site de stream de sport illégal hein, qu'a cramé. Et visiblement, ils n'avaient pas de PRA. Euh, des serveurs de common and control de hacker qui ont cramé et apparemment ils n'avaient pas de PRA non plus oui, parce qu'il y avait Alors des serveurs
1: de hackers au milieu, c'est ça qui est. Oui, oui, est il y bien. avait
2: des serveurs de hackers au milieu et des, 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 des hackers, enfin des, des, c'était des business qui rapportaient de l'argent. Donc on peut imaginer, surtout de la part de cette population, que là, pour le coup, ils savent ce que c'est qu'un PRA, ils savent ce que c'est qu'un backup, et visiblement, ils n'en avaient pas. C'est quand même assez surprenant.
1: Oui, parce qu'une startup qui n'a pas de backup, ça peut se comprendre. Je veux dire, elle n'a pas les moyens, elle se dit, je vais chez OVH, c'est assez sécu, ça, non, peut, non, exister. Non, ça non. peut exister. Non, a... non, 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 non.
2: Et éventuellement, ne pas avoir de PRA quand on est une jeune startup qui démarre, pourquoi pas Mais le, du backup, c'est la base de la base de la base. Et ce n'est pas, pas un budget de malade mental, un backup. Et apparemment, il y a beaucoup de gens qui avaient pas pris, euh, qui étaient allés à l'économie en se disant ça va « ça va très bien aller, un serveur à 3 euros par mois, ça, tout va bien ». Et ça, c'était une énorme incompréhension de ce que c'est qu'un serveur
0: chez OVH. Alors déjà, bon, tu peux parler de l'offre d'OVH, effectivement, oui, qui est quand même à la base une offre plutôt low cost. Euh, le, le deuxième élément, c'est la compréhension de ce que c'est que euh, l'informatique au sens large, et ce que tu disais, qui était très juste tout à l'heure, Fabrice, qui est que le cloud, c'est l'ordinateur de quelqu'un d'autre. Et euh, très clairement, euh, c'est ça qui pose problème, enfin... La question de base de, de la sauvegarde, c'est quelque chose qui pourrait totalement se poser à tout un chacun. Euh, quand je dis tout un chacun, c'est vous qui avez un ordinateur et puis le jour où euh, vous le faites tomber et qu'il qu se pète et que vous dites « Oh mince, j'avais les photos euh, des enfants dessus, je fais comment ?» et bien là, vous vous rendez compte qu'en fait, euh, ben, peut-être que vous auriez dû dépenser euh, 10 balles par mois pour euh, synchroniser votre ordi de manière euh, euh, automatique avec un iCloud, avec un Google, ce que vous voulez, enfin voilà. Donc déjà de base, c'est même la question de la culture numérique qui se posent. Et alors, je ne sais pas comment sont les autres pays, mais je pense qu'en France, on n'est pas très, très bon sur le sujet. On est peut-être radins euh, euh, à, à vouloir ne pas dépenser quelques euros de plus pour pouvoir avoir de la copie, etc. C'est un,
2: méla un mélange des deux, je pense. Il y a la culture du gratuit et, et il y a l'inculture du numérique qui, qui se conjugue. Parce que c'est vrai qu'objectivement, un PRA et un backup, ça concerne absolument n'importe qui, ou presque. N'importe quelle personne qui utilise un ordinateur fût un téléphone mobile, euh, devrait quand même se poser à un moment la question d'un PRA et d'un backup. Alors évidemment, un PRA pas avec les Normizos et tout le bordel, mais quand même de se dire qu'est-ce qui se passe si on vole mon portable. Hein c'est bah la, la réponse, c'est quoi ton PRA
1: euh, et, et, et ça concerne absolument tout. Il faudrait quand même qu'il y ait aussi, pour qu'il y ait une conscience, une formation. Ça pourrait commencer dès le plus jeune âge, parce qu'on est tous avec des, des armes numériques Et dans les écoles, par exemple. Il faut savoir que dans les écoles, les profs ne reçoivent absolument aucune formation, aucune formation, quelle qu'elle soit, sur le numérique, et qu'ils ont même leur propre matos. C'est-à-dire que tous les profs en France utilisent leurs propres ordi, et que, je cite ma femme, par exemple, qui est prof, a touché royalement 173 euros de primes numériques pour avoir fait un an de cours à distance avec la totale jambon beurre de, de technologie qu'il faut pour ça. Donc voilà à peu près le niveau dans lequel on est en France de la connaissance connaissance du numérique et de l'aide numérique chez les profs, on se doute bien que ça n'aide pas à créer des générations de gens qui sont sensibilisés au sujet du numérique et à celui de la sécurité, par exemple, parce que c'est l'autre sujet. La plupart des gens n'y connaissent rien. Et pour les entreprises, c'est pas mieux. Hein. Dans le secondaire, tu es complètement tributaire de savoir si
2: parmi le, le personnel pédagogique, tu as un passionné. Si c'est le cas, ça peut être extraordinaire. Mais c'est certainement pas une formation qui va être donnée à des profs euh, ordinaires, pas, pas des gros geeks, qui, qui va aider en quoi que ce soit. C'est pas ça. Tu es tributaire d'en avoir un quelque part qui se dit Moi, c'est une passion et je veux transmettre cette passion. Si tu as ça, ça, ça peut donner des trucs fantastiques, absolument fantastiques. Mais si tu pas ça, tu peux aller nulle part. C'est pas en formant des profs que tu vas tout d'un coup euh, changer quoi que ce soit. Ceci dit, ça se recrute, les gens passionnés, c'est pas ça qui manque et euh, ça s'identifie ça s'inventorie, euh, ça se dispatche sur le territoire d'un collège et d'un lycée à l'autre et on, on pourrait tout à fait euh, avec cette approche avoir des, des passionnés dans tous les lycées de
1: France parce qu'il y en a suffisamment Prenons l'exemple par exemple de de, des hôpitaux en France et de les, des ransomware qui deviennent vraiment une plaie pour les hôpitaux et pas que pour les hôpitaux. Il y a une aide publique de 2 milliards je crois hein, récemment pour aider les hôpitaux à passer ce cap de l'attaque en règle des, des ransomware quand on sait que la majorité des hôpitaux tournent sur des bécanes qui ont 10 ans. Donc est-ce qu'on serait pas déjà mieux armé si dans les hôpitaux il y avait des bécanes qui soient à peu près à jour aussi C'est un poil plus complexe la, la situation des hôpitaux parce qu'il y a un sous-financement évident,
2: il y a le fait qu'ils n'ont pas anticipé la cybersécurité comme plein plein de boîtes hein, Parce que ça c'est un coût qui ne rapporte rien Il n'y a pas de ROI sur la cybersécurité C'est de, de la gestion de risque Donc on, quand on fait un budget pour faire une technologie On additionne des choux-fleurs et des betteraves Et ça ça le fait pas du tout euh, Et puis euh, s'il y a du Windows 95 Ou plutôt du Windows NT dans les hôpitaux C'est aussi que derrière il y a plein de matos Qui eux-mêmes euh, ne peuvent pas S'updater pour mille raisons Et qui donc du coup tournent toujours sur un Windows NT Parce qu'ils seraient bien incapables de tourner sur autre chose Donc c est, c est, ça, ça, ça donne des problématiques de, de sécurité qui sont bien bien compliqués et qui sont... c'est plus compliqué que juste euh, ces débits euh, ils n'ont jamais euh, pris en compte la cybersécurité, ils ont aussi dans leurs infrastructures des trucs euh, qui sont euh, parfois très exotiques et avec lesquels ils sont obligés de faire un scanner, un scanner IRM voilà la legacy et, et ta legacy ça peut être un scanner qui coûte un million, un million d'euros donc tu ne vas pas le changer sous prétexte qu'il est incapable de tourner avec autre
0: chose que Windows NT et t'es bien obligé de faire avec. Moi je vous en donne deux, hein, deux exemples. Le premier qui est lié à la legacy. Euh, C'est le fait que pendant des années, euh, Internet Explorer a dû être soutenu par Microsoft parce que euh, dans les entreprises et les administrations publiques, euh, il y avait des sites web ou des applicatifs qui avaient été développés pour être lus euh, par un, uniquement Internet Explorer qui, à l'époque, était le, 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 le navigateur fourni par défaut avec Windows. Et à l'époque, Microsoft avait fait en sorte de, de tordre un peu le système pour faire en sorte d'avoir ses propres standards. Donc pendant des années, Microsoft a dû soutenir, alors qu'il ne le voulait plus Internet Explorer. Donc ça, ils ont enfin réussi à le tuer, mais il a fallu dix euh, ans. Euh, ça, c'est un, un premier exemple. Et le deuxième exemple, moi, qui m'a toujours fasciné euh, lorsque, par exemple, j'ai donné des formations. Alors, je dirais pas dans quelle, quelle administration publique euh, ou quel ministère, mais ça m'est arrivé dans plusieurs. Les personnes que j'avais en face de moi euh, utilisaient Google Chrome. Et c'était la DSI qui leur disait utiliser Google Chrome, alors que franchement, euh, à choisir Firefox, est bien meilleur. Euh, on leur disait pourquoi Parce que oh, c'est plus rapide, c'est mieux. Je leur disais, mais vous êtes au courant que c'est un sniffer de données personnelles, de première catégorie. Et le truc le plus dingue, c'est ce que je viens de vous dire là, vient d'être démontré de manière publique. Par, euh, euh, Google a enfin rendu public toutes les données qu'il récupérait par, dans son navigateur Chrome. C'est à hurler. Y compris en navigation privée, d'ailleurs. Hein. Il récupère tout. tout à, y compris en navigation privée, qu'il n'y a absolument pas de la navigation privée. Mmh. Donc, euh, par conséquent, c'est juste dingue. Ne serait-ce que de voir ça. Euh, voilà par quoi ça commence. Et donc, euh, on commence par ça. Alors, allez, euh, allez demander aux gens de faire des systèmes de, de redondage de données euh, parce que tu comprends, on ne sait jamais, ça peut flamber. Waouh Et je pense que c'est une question de fond qui... Enfin, vous le savez, hein, pour ceux qui écoutent ce podcast, moi, c'est mon cheval de bataille. C'est ma, ma marotte. Hein. C'est l'éducation, la culture. Et quand je dis la culture, c'est pas que la culture d'apprendre... De... Lui, le jeu, c'est pas d'apprendre des systèmes d'information à l'école, mais c'est d'expliquer la criticité de ces éléments-là. Euh, pas de faire des gens des DSI. Euh, tout comme euh, la, le fait d'expliquer où vont les données, ou qu'est-ce qui se passe quand euh, vous vous connectez à un réseau social et avoir conscience de ce qui peut se passer. Et après, vous faites ce que vous voulez, mais au moins, vous en êtes conscient, vous êtes sensibilisé. Et aujourd'hui... Euh, — C'est du grand n'importe quoi. On n'est absolument pas sensibilisés à ça. Et je répète, c'est pas faire des gens des geeks. C'est pas ça, l'histoire. Vraiment pas. C'est plutôt de leur faire passer une sorte de code de la route parce qu'aujourd'hui, tout le monde conduit une
1: bagnole. Ben, c'est un peu pareil. — Fabrice, as l'impression qu'on est moins bons en France que, que dans d'autres pays De ce que tu sais, toi, tu connais bien. — Moi, il y a, y, a, y, a y a un problème culturel
2: pour plutôt fréquenter des, des, des gens qui, typiquement, font partie de COMEX. Il y a un problème culturel fondamental en France, et qui est comme très caractéristique à la France, c'est que vous n'allez pas trouver de DSI dans des COMEX, et évidemment encore moins de RSSI. Euh, et, c et, et du coup, on, on a des gens qui réfléchissent à des stratégies de transformation digitale, mais qui sont encore dans leur tête à considérer que leur DSI, c'est un fournisseur de services en interne. Et ça ne leur viendrait pas à l'idée de faire participer leur DSI à des réflexions stratégiques. Et pourtant, ils sont en train de réfléchir sur le numérique. C'est complètement dingue. Et, et ça... Souvent, ils n'ont pas nécessairement le bon DSI pour faire ce taf-là. Euh, du coup, ça donne des, des, des postes un peu étranges qui apparaissent dans les entreprises et qui, généralement, ne sont pas non plus des techos. Donc, on, on a un schisme entre ce monde de l'ingénieur réseau, l'ingénieur informatique et puis les, les, les grandes ce mondes qui vont plutôt sortir d'HEC et de Sciences Po et, et qui vont réfléchir à de la stratégie. Et les deux ne se parlent pas, se méprisent on va, pour la plupart de, dans la plupart des cas. Euh, C'est... À mon sens, très lié au fait qu'en France, les études d'informatique, c'est plutôt quelque chose qui est euh, la voie royale vers une ascension sociale. L'école d'ingé, c'est l'ascension sociale d'une middle class ou d'une lower class. Euh, si tu sors de la upper class, tu ne fais pas une école d'ingénieur informatique, hein, sauf à être un passionné. Euh, du, du coup effectivement ça, ça donne des mondes qu'on retrouve dans l'entreprise parce que bon l'ascenseur social il est quand même bien bouché en France où on a des classes sociales avec dans les lower classes à, à qui on, on se contente de demander de faire quelque chose bah, tout le savoir-faire d'un point de vue numérique et ça c'est à mon sens très caractéristique de la France ça, ça, alors déjà qu'on n'a pas de DSI dans les COMEX évidemment on n'a pas de RSSI c'est sûr qu'appréhender le risque informatique, c'est pas possible. C'est juste pas possible. Ça, ça, ça va être appréhendé d'un point de vue financier. Et c'est là qu'on se retrouve à additionner ou soustraire des choses qui sont des investissements qui vont produire un retour sur investissement et des choses qui sont de la gestion du
1: risque. Et ça ne peut pas s'additionner. Quand on va dans la Silicon Valley, il y a beaucoup, beaucoup de startups qui sont créées par des ingés, alors qu'en France, c'est créé par des gens qui sortent d'HEC beaucoup. Et ça, ça c'est vraiment un problème culturel qui est assez net. Et ça change aussi les, les sujets qu'on traite. C'est un gros échec d'une
2: époque, hein, parce que le, le transformer les ingés en entrepreneurs, c'était un peu l'ambition qu'avait euh, qu la cantine. Hein, et pour le coup, ça n'a pas marché, comme dirait Macron. Je ne dirais pas que c'est un échec, hein, loin de là, mais ça n'a pas marché. <rire> ça n'a pas marché. Euh, et, et ce qui a marché, c'est effectivement cette espèce d'adaptation française du rêve américain qui est la Startup Nation, où on a fait de gens qui sortaient d'écoles de commerce des entrepreneurs du numérique. Et, et c'est vrai que euh, pour ce qui est du, du vrai rapport, de la vraie passion avec la chose numérique, on ne peut pas dire que c'est marché, ce n'est pas, pas fantastique. Euh, malgré tout, ça a quand même produit
0: beaucoup plus de startups que, que, que ce qu'avait réussi à faire la cantine. Il n'y a pas de culture dans les profils business. Il n'y a pas de culture autour de cette question du risque informatique. Euh, le, le, la seule culture qu'il y a, c'est on prend un espace chez AWS et hop, vas-y, roule ma poule, on lance, on lance notre DNVB. Euh, pardon DNVB Digital Native Vertical Brand hein, excusez-moi toutes les marques que vous voyez faire de la pub sur Instagram pour faire simple donc, euh, donc très clairement il n'y a pas cette culture-là alors que je pense qu'il y a un vrai sujet comme tu le disais Fabrice en plus il se déteste ces profils-là se détestent euh, ils ne s'estiment pas je veux dire euh, l'ingénieur en France trouve le marketeur c'est sale c'est dégueulasse un marketeur c'est quelqu'un qui fait de la com c'est quelqu'un qui fait du, du business mais c'est bah, voilà euh, je l'ai vécu hein, j ai, j ai, moi en tant que directeur marketing avec, dans une boîte qui avait deux tiers de gens qui étaient des, des, des tecos euh, moi il se trouve que je suis un geek donc on va dire ils m'aimaient bien et on, on se tolérait mais euh, il y avait d'autres profils ils se détestaient hein, euh, et, et, et inversement le, 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 le business qui dit bah t'es gentil Coco mais c'est moi qui amène le fric donc bon voilà quoi Hein, euh, vas-y code, euh, sur moi mon site quoi. donc c'est impossible et donc très clairement il y a, il y a déjà cette mécompréhension totale, euh, cette lutte des classes larvées qu'on a en France qui est, qui, qui est terrible et puis donc voilà ce manque de culture euh, qui fait qu'au final on pensait que bah, OVH il faisait des, il faisait des copies quoi, du, 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 disque, du disque mais non pas du tout, absolument pas non ça marche pas, c'est pas comme ça que ça fonctionne et là où c'est plus embêtant c'est que la Covid a, a poussé je pense que c'est plutôt bien, à accélérer la numérisation de beaucoup de métiers. Euh, beaucoup de gens qui, du jour au lendemain, se sont dit, bah, il faut que je fasse un site web, il faut que j'apprenne à vendre différemment. Hein. Euh, alors, certains vont sur des plateformes, les commerçants, les, les restaurateurs qui vont chez Uber Eats ou Deliveroo, ça OK. Mais il y en a d'autres qui se disent, bah, demain, je vais lancer mon site de e-commerce. Pourquoi pas la question c'est euh, ils ont aucune sensibilisation sur ce que c'est que la RGPD ils ont aucune sensibilisation sur ce que c'est qu'un site de e-commerce et comment ça se gère et éventuellement demain si ça crame eh bien, comment je fais en sorte d'avoir une copie de ma base de données par exemple et ainsi de suite et, euh, et c'est pas à mon avis les formations que le et ils ont la BPI qui les livre à Amazon hein, comme si c'était la solution ultime à leur problème oui. Ce qui est quand même d'un cynisme total. Je ne suis pas convaincu que ce soit les formations que donnent Google ou Facebook ou Amazon via euh, la BPI ou le Pôle emploi euh, qui vont résoudre ces trucs-là.
2: Celles de Google ne sont pas si mal. Ça, 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 ça me fait chier de le dire. Mais, euh, évidemment, tu apprends à faire du Google. Hein, euh, mais euh, c'est difficile de faire de l'impasse euh, sur Google si tu te lances dans les e-commerce, objectivement.
0: Non, non, bien sûr. Non, elles, sont, elles sont bien. Mais je veux dire, tu restes dans l'écosystème des produits Google. Tu restes pas, on ne t'apprend pas à, à te sensibiliser aux risques euh, informatiques. Lié à tout ça, qui fait que je prends un truc tout bête, hein, euh, tu as un site web, tu penses à faire une copie de ta base de données. Voilà, je suis sûr que 80, je, je mets ma main à couper que 90% des gens qui ont un site web euh, ne savent même pas qu'il faudrait qu'ils fassent une copie de leur base de données, même s'ils ont un WordPress tout con, hein, euh, qu'ils pensent à faire une copie de leur base de données.
1: On espère en tout cas pour terminer que l'incendie de Strasbourg chez OVH n'est pas une trop trop bonne nouvelle pour Amazon, pour Google, pour Microsoft, pour ces gens-là qui se disent ça y est on a décrédibilisé l'acteur local, on va être tranquille maintenant pour avoir 100% du marché. Ce qui pourrait arriver parce que là pour le coup c'est difficile dans une zone d'incompréhension telle de la plupart des gens de comprendre en fait que ça peut arriver et que c'était pas de la responsabilité d'OVH de sauver les meubles pour tout le monde quoi.
2: Mais il, y a, il y a trois ans, il y a un data center de Amazon qui a cramé à Tokyo, c'est des choses qui arrivent, euh, même si OVH n'est pas exempt de reproche, hein. mais un data center qui crame, ça arrive, c'est la vie, euh, et quand c'est des data centers qui hébergent des très grosses entreprises, bah, ça fait chier des grosses entreprises, mais elles ont un PRA, donc elles s'en sortent, dans le pire des cas, elles ont quelques jours de, de, de flottement, mais ce n'est pas une catastrophe. Euh, là, à mon avis, c'était beaucoup plus catastrophique, parce que ça a touché la clientèle
1: type d'OVH, qui sont des tout-petits, qui, qui ne savaient pas ce que c'était qu'un PRA. Et ça a été un drame. — Allez, on termine par une, un petit sondage entre nous trois. J'ai dit au départ, les Français sont-ils nuls en Haïti Réponse, sont-ils nuls jusqu'à 10 De 1 à 10, sur une échelle de 10, vous les, vous les situez où dans le niveau de connaissance globale On parle des pros et des, de Monsieur Tout-le-Monde
0: j'aime pas le terme de nul mais je dirais plutôt euh, euh, sont inconscients sont-ils sens...
1: bons c'est pareil sont-ils bons alors si tu veux hein.
0: non, non, non c'est important nul ou bon il y a un côté très assez, euh, mauvaise note ou bonne note je pense plutôt le côté euh, vivre sans se rendre compte de ce que c'est que l'importance aujourd'hui enfin de ce que les outils informatiques nécessitent véritablement, parce qu'on leur a vendu du rêve en leur disant regardez ça marche tout seul c'est génial et en fait sans se rendre compte de ce que ça implique derrière donc sur ces aspects là et notamment sur les aspects français entrepreneuriaux on va dire qui utilisent ces outils là euh, parce que madame Michu ou monsieur, euh, monsieur Michu qui utilise Dropbox je pense qu'il s'en tape et il a bien raison euh, moi je dirais 8 —
1: Fabrice, qui devient de plus en plus politiquement correct, va dire que le mot « nul » n'est pas euh, recevable non plus. — Non,
0: moi, je
2: vais m'échapper à la question en disant que c est, c est, le problème, c'est pas tant les Français, c'est la culture française. Et la culture française est nulle en Haïti, euh, justement parce que ce schisme, hein, c est, c est, on est des littéraires à la base, et, et, et ça a formé une élite qui méprise naturellement l'IT parce que structurellement, éducativement, il se trouve que l'IT, c'est fait par des gens qui sont issus des, des couches populaires. Et on a ce que Damien caractérisait caractérisé par une espèce de lutte des classes à l'intérieur de, de, des entreprises euh, qui se retrouve un peu partout, euh, dans les gouvernements, dans les entreprises, un peu partout, et qui fait qu'on a un problème culturel avec l'IT et qu'il va falloir une, je sais pas, réconciliation sociale ou un dialogue social ou je sais, quelque chose comme ça, pour euh, passer ce cap très difficile de la transformation digitale euh, et, et, et arriver à faire en sorte que ces gens se parlent. Ça va être compliqué et ça va demander beaucoup d'efforts de part et d'autre.
1: Heureusement, chez les éclaireurs du numérique, on a un PRA. Notre PRA, nous, c'est de revenir dans une semaine. C'était facile, mais ça permet de conclure. Allez, merci les gars et à la semaine prochaine. Ciao. À la semaine prochaine.